0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a lunes 5 de diciembre de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional y portales informativos Solo digo lo que veo Por Fernando Moctezuma Ojeda ...que se publica en el portal de noticias... ...cconoticias.info Plan B de Berrinche Por más aberrante que pueda parecer... ...al diputado Ignacio Mier Velasco... ...y sus diputados de Morena... ...les surge dar trámite... ...a la reforma electoral... ...que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...a pesar de que saben... ...que no podrá prosperar... ...necesitan ahorcarla... ...para entonces dar trámite... ...al paquete de reformas legales que continúa preparando en Bucareli. Los coordinadores de la oposición en San Lázaro, Rubén Moreira del PRI, Jorge Romero del PAN, Luis Cházaro del PRD y Jorge, Jorge Álvarez Maínez de MC, han insistido en reiteradas ocasiones que su voto será en contra. Sin embargo, el problema va a ser cuando llegue dicho paquete, que no requiere la mayoría calificada, pero podría ser controvertido en la corte. Incluso el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, reconoció que el reto de mañana, si nada cambia, será lograr que el padrón y la credencial de elector se queden en el INE, cosa que está asentada en el numeral quinto apartado B del artículo 41 de la Constitución. Corresponde al Instituto Nacional Electoral, en los términos que establece esta Constitución y las leyes, para los procesos electorales federales y locales, el padrón y la lista de electores, dato que publicó mi amigo el politólogo Ernesto Guerra en su cuenta de Twitter. Por su parte, la camarilla aliada del oficialismo, es decir, el verde y el PT, tienen sus dudas sobre si votar a favor o no, de una serie de reformas con las que todo hace indicar que se pondrían la soga al cuello a sí mismos. Pese a ello, no podemos dejar de lado que aunque tenemos nociones de lo que podría contestar esta segunda propuesta, la realidad es que para fines prácticos, quienes estamos fuera del círculo rojo, no tenemos ninguna certeza al respecto. Son meras elucubraciones. De esta manera, el oficialismo nos tiene pensando de más en cosas que posiblemente no llegue a pasar, o en el peor de los casos, dando ideas. La única certeza es que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en aprietos tanto al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, como a las bancadas de su partido. Todo con tal de cumplirle el berrinche. Lo único que queda claro es que en su afán de pasar a la historia, el presidente quedó ya como el primer titular del Ejecutivo al que el Congreso de la Unión le rechaza tres reformas constitucionales al hilo o como me dijo el diputado Jorge Tiana del PAN, es la madre de todas las derrotas, en un afán de decirle a sus seguidores «Sí, perdí, pero poquito». Como ya hemos comentado en otras ocasiones, la arrogancia y terquedad nociva del presidente nos ha traído ya cuatro años perdidos, ¿y todavía quedan dos? En esa necesidad de querer hacer lo que no puede hacer, ya se empieza a echar encima Enemigos gratis que ni perdonan ni olvidan, empezando por el electorado. Sirva de lección para las y los aspirantes a cargos de elección popular del próximo año y los venideros de todos los partidos. En 2006 dijo que lo dieran por muerto y cavó su propia tumba. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. Nacho Mier el diputado Mier Velasco aseguró que el 86% de los mexicanos apoya la reforma electoral y el 61% de los mexicanos quiere que el Instituto Nacional Electoral se mantenga ciudadanizado, alejado de cuotas y de cuates, que ya no tengamos productos de los acuerdos de los partidos políticos como sucedió en 2013 y 2014. Comentó que con esta reforma se pretende imitar a países extranjeros, en particular al modelo democrático norteamericano, donde para empezar no hay un instituto nacional electoral, se integran los organismos electorales cuando hay elecciones. La mayoría de los cargos en los estados de la Unión Americana, incluso los secretarios que van a formar parte del gabinete de los gobernadores, son electos a través de voto, y en materia electoral es lo mismo. Coalición La dirigencia nacional del PRI, que encabezan Alejandro Moreno y la secretaria General Carolina Vigiano, sostuvo que con dicha iniciativa lo que se quiere es construir un andamiaje sólido que transforme las coaliciones electorales y legislativas en coaliciones de gobierno, con la finalidad de proyectar una figura de responsabilidad jurídica-política, así como la capacidad de poder coaligar y de ir juntos. UNIDAD Ricardo Monreal instó a los militantes de Morena a ignorar el clima de hostilidad en su contra porque no lo merezco. Espero que reflexione porque lo único que he hecho en mi vida es servirle al movimiento desde hace 26 años. Agregó que el trato que ha recibido debe valorarse por la verdadera militancia y los fundadores. A la militancia de Morena expresó, sobre todo a los fundadores, Los invito a reflexionar y ante la duda a decidir por qué yo no estoy luchando contra el partido. Más bien lucho porque las decisiones que tome el partido se democraticen. CDMX Al participar en el foro En Acción contra la Violencia, organizado por la Secretaría de Promoción Política de la Mujer Nacional y de la Ciudad de México, Andrés Ataide Rubiolo Presidente del PAN en la Ciudad de México destacó el talento y capacidad que todos los días demuestran las mujeres panistas. Me siento muy orgulloso del trabajo de nuestras mujeres en los lugares en los que he, han estado. Con ellas nos damos cuenta de todo el talento potencial y capacidad de nuestras mujeres en la ciudad. A mí me queda claro que con estas mujeres en la ciudad sí hay de otra. Postdata. ¿Para cuándo se darán cuenta? Sin rodeos, por Diego Fernández de Ceballos, que se publica en el periódico Milenio. También el silencio aniquila. Si después de cuatro años el gobierno sigue dolido por la herencia recibida, evidencia su propio fracaso. Fue electo para enfrentar eficazmente los problemas, no para lloriquear como plañidera y agravarlos. Las mismas cifras oficiales, a pesar de sus grotescos maquillajes, demuestran la incompetencia gubernamental y el abandono de sus principales responsabilidades. Trátese de educación, seguridad, salud, pobreza, corrupción, ilegalidad y muchas más. Pero eso sí, crece sin control el dispendio de recursos públicos para destruir lo hallado y para sus incosteables obras prioritarias o para la cooptación electoral de los desvalidos, con dádivas directas de amo a mendigos, o la entrega limitada de dinero a la alta milicia, para apuntalar la cuarta transformación, o para lisonjear y bañar de pueblo al bienamado tartufo, con miles de militares vestidos de civiles para custodiarlo, aunque ya no hay guardias presidenciales, y todo en cash, como acostumbra para no dejar rastro, desafiando a los disidentes a probar los peculados porque él tiene la conciencia tranquila. Y nadie pone coto al al creciente poder de fuego económico y político, cedido a los criminales más violentos. Todo ello prueba el desastre nacional al cual se enfrentará el nuevo gobierno. Por eso el titiritero sigue en campaña, necesita como salvoconducto entregar al mando a su única y segura protectora, su linda muñeca de trapo, su integérima in- marioneta. Y si la mayor peligrosidad de un criminal es cuando va de salida y en fuga, ¿contra quién será la más acariciada lanzada de este sedicioso encenegado? Sin dar sosiego a las autoridades electorales, y otras más redoblará su asedio al poder judicial. Cierto, la justicia requiere desde hace mucho tiempo cuidados intensivos, pero no debe entregarse al depredador de instituciones, como éste ha hecho con su propia investidura un sucio hilacho. Es clara su obsesión por someter totalmente a las demás instituciones porque su persona encarna el único y verdadero poder, ordenó a sus súbditos acatar las resoluciones judiciales, cuando ellos quieran. Experto en victimizarse y asegurar el caos, estas serán sus rendijas de escape. Por eso avivará su ataque al poder judicial. Lo necesita humillado para después desafiarlo con el apoyo de sus corcholatas ganadoras y del pueblo bueno, ha dicho el ministro Saldívar. Los jueces hablan a través de sus sentencias, pero tales decisiones solo pueden ser bien valoradas por quienes tienen conocimientos jurídicos y las estudian. Sin embargo, los ataques arteros del insolente encumbrado desprestigian a los jueces y pavimentan el camino a la barbarie, es decir, el de la justicia por propia mano. El Poder Judicial debe hablar fuerte y hacerse respetar no se defiende, quedará liquidado. Pregunta sin ofensa, por Karina Aguilar, que se publica en el periódico 24 horas. La tramposa reforma electoral. La democracia y las reglas claras del Instituto Nacional Electoral, INE, le permitieron al presidente Andrés Manuel López Obrador ser el presidente de México, y a su partido y aliados, gobernar 22 entidades del país. De ahí que parezca incongruente que pretenda debilitar al sistema electoral mexicano. La verdadera intención de López Obrador y su partido es controlar al órgano y al árbitro electoral, terminar con los partidos pequeños, apoderarse del padrón electoral y controlar los tiempos de radio y televisión para la propaganda. El presidente sabía desde que planteó la idea de una reforma constitucional en materia electoral que no sería aprobada, y por ello anunció el denominado Plan B, con el cual busca modificar las leyes secundarias y lograr su cometido. Sin embargo, hasta ahora tampoco cuenta con los votos de sus partidos aliados para aprobar este segundo escenario, porque se verían afectados en sus finanzas y en su permanencia. De ahí que Morena haya decidido posponer para esta semana su discusión en la Cámara de Diputados a decir del líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal este nuevo plan impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador prevé la fusión de direcciones del INE lo que implica una intromisión en su autonomía que está plasmada en la constitución también busca el traslado del partido electoral al registro nacional de población Renapo lo que de aprobarse sería inconstitucional, toda vez que la Carta Magna establece que el INE será el único encargado del padrón y la lista nominal. Otra propuesta es que los integrantes de la unidad de fiscalización del órgano electoral los nombre la Cámara de Diputados, lo que también implica una injerencia en su autonomía. Y busca una ampliación de los spots de los partidos políticos Ahora son de 20 y 30 segundos a un minuto. Sin embargo, los tiempos ya están establecidos en la Constitución. Es decir, lo que sabemos del Plan B es que busca violar la Constitución a como de lugar. De ahí que no sea extraño que esta propuesta presidencial también termine controvertida y sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine su futuro. Sin embargo, En esta ocasión, la Corte deberá abordar el tema en el primer trimestre del año, toda vez que si el Ejecutivo pretende aplicar estas reglas en las elecciones de 2024, deben ser avaladas antes del 30 de mayo de 2023. Ante este panorama surgen las dudas. ¿El equipo jurídico de la Presidencia no conoce de leyes? ¿O al Presidente no le gustan respetarlas? desde las cloacas, por el duende, que se publica en el periódico La Razón. A mochilazos. En la era del acarreo institucional, no extraña que la gorra, la playera, la bolsa para el mandado o la cubeta para la leche, sea política de Estado, que encierra un suculento negocio. Le cuento. Resulta que con mochilas y gorras, el gobierno de México busca frenar en el sueste el camino de cientos de migrantes que aspiran a llegar a Estados Unidos. Así como lo lee, en la Secretaría del Bienestar a cargo de Ariadna Montiel, le tienen tanta fe a las mochilas y gorras que confían en que éstas ayuden también a combatir la violencia y la depresión. Es por esto que la lana destinada a la adquisición de estos productos para la población migrante en la frontera sur creció de manera súbita en la dependencia federal de un año a otro por ejemplo en diciembre de 2021 se suscribió el contrato con Manuel Alejandro Álvarez González por 461 mil pesos y nuevamente a fin de año pero en octubre de 2022 Manuel Alejandro volvió a ganar el contrato para la adquisición de gorras y mochilas pero ahora por 2.5 millones de pesos o un aumento de más de 2 millones de pesos que representa un incremento del 443% con logros del gobierno de México y la Secretaría del Bienestar estos productos se entregan a todos los migrantes que participan en talleres de carpintería ferretería, agroforestería electrónica, apicultura, panadería corte y confección entre otros que se realizan en centros de migración en Tapachula, Chiapas. La dependencia federal señala que la finalidad es tener una población beneficiada con un trato digno y hacerla sentir útil en el día a día e incentivar la ocupación en actividades diarias que reducen las expresiones de violencia, depresión y ansiedad, facilitando la integración comunitaria. ¿Qué tal...? la adquisición de mochilas y gorras para el programa para el bienestar de las personas en emergencia social o natural, en atención a la población migrante en la frontera sur, permitirá que el presente ejercicio fiscal dote de enseres necesarios para el fortalecimiento de capacidades y aptitudes de la población migrante, estacionada específicamente en Tapachula. Señala la Secretaría de Bienestar, Yo creo que hasta propiedades curativas deben tener las dichosas gorras de la 4T. Son mochilas backpack, color negro, para soportar de 12 a 17 kilogramos mínimo, con el logotipo de la dependencia, y bordada en la parte frontal la leyenda, emergencia social, gorras tipo béisboleras y sombreros. Y no solo gorras y mochilas. La dependencia también firmó un contrato con Grupo Maffer Refund, S.A.D.C.B., por 2.4 millones de pesos para adquisición de herramientas para los migrantes en la frontera sur. El detalle, y lo extraño aquí, es que esa empresa sea comercializadora de alimentos, no de herramientas. No sé usted, pero todo esto de las gorras, las herramientas y las mochilas me huele a cochupo, a empresas fantasmas, a amigos o familiares beneficiados con estos contratos millonarios, a corrupción. Saque usted sus conclusiones, pero yo me quedé en que según esas prácticas se iban a acabar barriendo las escaleras de arriba para abajo. En el baúl. El INE no se toca y meterle mano al árbitro electoral parece una falta muy grave contra la vida democrática de nuestro país. Lo que también es grave, y a todas luces un tremendo conflicto de interés, es que ex consejeros electorales concluyan su periodo en el cargo, funden despachos y enseguida le vendan al instituto servicios de asesoría que, por supuesto, saben hacer muy bien. En estos días les cuento a quién me refiero. Capital Político, por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. Xochimilco, otro cachetadón a Batres. Desde su arribo a la Secretaría de gobierno, Martí Batres dejó en claro que jamás dará el salto de calidad para pasar algún día de porro a político. Esa ineptitud le ha abierto varios frentes a su jefa. Apenas se sentó en la silla, Batres sacó el abaco para ver cuántos diputados podría jalar a su corral pues todos saben lo sectario que es. Lo mismo intentó en el gabinete y con los alcaldes, incluso con opositores. Los obligó a optar por melón o por sandía. Con la oposición abrió a tal grado la brecha que hoy nadie quiere tratar con quien no resuelve nada. En este marco estalló el conflicto del viernes con habitantes de San Gregorio, Atlapulco, pueblo de Xochimilco, que ya traía su historia con Claudia Sheinbaum. Conocidos conocidos como los Chicuarotes por el nombre de un chile que se cultiva en la zona, pobladores cerraron vialidades en protesta por las diversas obras hidráulicas del gobierno porque dicen que la 4T les quiere robar el agua. Se registró un zafarrancho con la policía de la Ciudad de México, lo que evidenció la absoluta falta de operación de Martí, al grado de que la fracción del PAN en Donceles demandó su cese inmediato por incapaz y mentiroso. Cuando Sheinbaum fue secretaria del Medio Ambiente con López Obrador, intentó hacer una veridad que aligerara la salida de Milpalta y a Morelos. Los pobladores lo impidieron. El escenario en ese lugar es bastante complejo, pues los pobladores mantienen una organización de resistencia que ni tiene, El conflicto es añejo y tiene que ver con el control del territorio. ¿Pero por quién y para qué? Esa es la pregunta. Antes de este pleito, Sheinbaum habría castigado a Bartles en el presupuesto 2023, pues la Secretaría de Gobierno recibiría 330 millones de pesos menos, que representa el 31% abajo de lo ejercido este año. Llama la atención que este recorte se dé precisamente en año electoral, cuando se supone que tendría que haber más recursos para la tarea de control político. Este pleito alcanzó también a Omar Hamid García Harfush por la actuación de sus policías. Claudia le ordenó dar de baja a uno de sus mandos en la zona. Lo mismo hizo con Martí para que estuvieran tablas. El Batman de la Ciudad de México no había sido reprendido públicamente por su jefa y ahora hasta la Comisión de Derechos Humanos le echó encima. ¡Centavitos! Por otra parte, luego del regaño del INE, Sheinbaum dijo que cumplirá con deslindarse públicamente de las barras de Hashtag Esclaudia, que viola la ley pero que impugnará la decisión, porque según ella el organismo demuestra un talante conservador. Denuncia que la obligan a usar recursos públicos para pedir a la ciudadanía que no ejerza sus libertades. El INE la emplazó a condenar bardas y pancartas que le promueven como aspirante presidencial rumbo a 2024. ¿En serio cree que los ciudadanos se tragan eso de que Claudia no sabe quién la promueve en bardas por el país? y que le molesta que la obliguen a usar recursos públicos para aclarar la situación. Pero seguro no le molesta usar esos recursos para promoverse por todo el país, ¿verdad? Ya ni la burla perdona Arnulfo Cravioto, quien con tal de ser tapete de Claudia se amparó en los artículos 6 y 7 constitucional para seguir pintando bardas a favor de su favorita. Que alguien le explique a Arnulfo que esos artículos garantizan básicamente la libertad de prensa de los periodistas no de políticos para decir sus barbaridades sin que nadie lo reprenda los legisladores ya cuentan con el fuero Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional y portales informativos en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente al lunes 5 de diciembre de 2022. Tenga usted un excelente día, una estupenda semana, y abríguese bien, hace mucho frío, y cuide su salud. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.